0: Muito bem-vindos, que feliz coincidência. Hoje, no dia em que chegamos à marca de 500 programas, muito obrigado pela paciência e pela audiência, nosso assunto é outro aniversário, este de relevância histórica mundial. A queda do Muro de Berlim completa 30 anos no sábado. No dia 9 de novembro de 1989, os cidadãos alemães derrubaram o símbolo mais infame da Guerra Fria. O muro começou a ser erguido em 1961 pelos comunistas para deter, para prender seus cidadãos que não paravam de migrar para o lado do capitalismo e da democracia. Todo o lado ocidental de Berlim virou um enclave de liberdade dentro da Alemanha Oriental. E es ist inlos. es ist sinnlos. É inútil, mas eu vou tentar mais uma vez. Eu não estava em Berlim na noite da espetacular queda do muro. Eu não estava. Não era eu. Não mesmo, eu juro. Eu adoraria ter estado lá naquela noite, mas não, eu não estava lá. Eu tenho testemunhas.
1: Mais do que isso, eu tenho provas. Em ritmo de batucada, de alegria, na beira do Muro de Berlim, as pessoas estão aqui comemorando a abertura do Muro de Berlim.
0: O Cílio Bocaneira estava na queda do Muro, novembro de 89. Eu fiz a transmissão ao vivo da reunificação em outubro de 1990.
2: Há exatamente meia hora, a Alemanha é uma só nação. Berlim, a capital da Nova Alemanha unificada, está tomada pelo povo.
0: Então, para tentar esclarecer esse engano, nós fomos a Londres encontrar o repórter Cílio Bocaneira e o o cinegrafista que estava com ele, Paulo Pimentel. Eles realmente estavam lá fazendo a cobertura da Globo na noite da queda do mundo. meu caso com você, Cílio, é... é uma coisa que... Eu desisti, que nem vira para mim e fala assim, mas você que estava lá na queda do muro, eu falo, olha, não fui eu, não adianta, foi o Cílio Bocaneira, ele que estava lá. Eu acho muita graça
3: também nisso, mas é um fenômeno de mídia, que alguém cometeu o erro lá atrás, aí quem chegou hoje vai fazer uma matéria com você, vai investigar a tua biografia. Aí vê que está citado isso. Os fatos
0: que você corrigiu não conta. É, mas agora a gente vai aproveitar mais uma vez para isso.
4: Isso. Vamos Vamos assim.
0: Quando foi a primeira vez que você foi a Berlim, Cílio? Você lembra? Eu fui a Berlim em 85.
3: Fomos fazer o 40 aniversário do fim da Segunda Guerra Mundial. Aquela vez foi sua primeira vez em Berlim? A primeira vez em Berlim. E nós, nos dois lados, né? o muro ainda lá, firme. E como era um, um tópico que o, o lado comunista não incomodava, que exaltava a participação né, soviética, a participação dos, dos comunistas, abriram mais portas do que normalmente. Então a gente fez dos dois
0: lados. É, no, no, o que exaltava não era o muro, era a vitória, a no, a vitória na Segunda soviética na da durante, da durante, a, é. durante a guerra. E o, o foco ali era a última
3: cicatriz ainda existentes da Segunda Guerra Mundial e isso essa, essa simbologia é mais longe. Você entrava no lado do leste, as cicatrizes ainda estavam lá, as, as paredes furadas, o, a, os prédios não reconstruídos ainda. Enquanto do lado ocidental era aquele exagero da sociedade de consumo, né? Berlim. Então era um contraste muito forte. Mas ali o, o, o nosso foco não era esse, nosso foco era realmente falar da Segunda Guerra Mundial. Então foi. E aí foi quando eu conheci os dois
1: lados de Berlim. Quem se movimenta por Berlim percebe uma sombra que acompanha por toda a cidade, dos dois lados. Estas pichações coloridas na parede, algumas até bem-humoradas, escondem um monumento sombrio construído pelo homem 15 anos depois do final da Segunda Guerra Mundial. Este monumento é um símbolo do novo tipo de confronto internacional é o Muro de Berlim.
0: Então. Nós vamos ver trechos dessa conversa com o Cílio e com o Paulo, acompanhados de duas pessoas que habitaram em lados opostos do muro. O cônsul-geral da Alemanha, Axel Zeidler, nascido e criado em Berlim Ocidental, e a tradutora e editora Cláudia Cavalcante, que viveu na Alemanha Oriental entre 84 e 89. Então... Começando pelo Axa. Axa, você tinha três anos quando o muro começou a ser construído em agosto de 61. Era pertinho de onde você morava. O que você lembra daquele tempo?
5: Sim, eu morei uh, com meus pais num bairro que se chama Neukölln, Nova Colônia, e uh, era perto da divisa entre Berlim Ocidental e Berlim Oriental.
0: Vamos, uh, eu acho que. Para entender melhor o que era Berlim ocidental e oriental, na verdade, Berlim era dividido em quatro setores. Quando a guerra, quando Berlim foi ocupada pelos aliados, os russos chegaram, franceses, ingleses, americanos. E a cidade era dividida nesses setores. Os três setores dos aliados, franceses, ingleses, americanos, é o que nós chamamos de Berlim ocidental. Mas e aí você viu ou lembra do, do muro, a sua casa era exatamente perto, como foi? Você lembra alguma coisa?
5: Sim, uh, a gente foi brincar num paquinho que era perto do, do muro depois uh, que foi construído, né? só que antes não tinha o um muro, né? então a gente não sabia que era uma, uma divisa, porque deu para passar de um lado para o outro lado, Belém era aberto assim, né? então deu para uh, encontrar com os parentes do outro lado sem problemas. A casa dos parentes é que ficou do outro lado? Ficou do outro lado, em outros bairros. Né?
0: E aí, para você ver os seus parentes, demorou quanto tempo depois que o muro...
5: Bom, uh, foi o Willy Brandt, o, o prefeito daquela época uh, de Berlim, Berlim Ocidental, né, que uh, negociou um, um convênio para uh, passar uh, na época de, de Natal, Acho que isso aconteceu em 63 e depois continua a ter, não sei, 66 ou 63. Então era só uma visita natalina. Isso, natalina ou uh, na Páscoa. Ou não? na Páscoa.
6: Dos ocidentais.
5: Dos ocidentais. Os ocidentais bem, podiam Oriental. ir. É é, agora, se os
0: orientais quisessem passar o Natal ocidental. Ia ter De jeito nenhum. Né? <risos> Ia ter tragédia. É. Ia. Agora, é difícil explicar para para a moçada, não, para os adultos de hoje em dia, que o mundo era dividido por um muro de concreto. Assim, a televisão de Berlim Ocidental, eles conseguiam atrapalhar o sinal para não ser assistido. Na, na... É,
3: escapava algumas coisas. Alguma mas, coisa passava. Mas havia um esforço brutal do lado oriental para não deixar a vida ocidental uh, aparecer para o público de lá, porque era um contraste era brutal. Você nascia com aquela escassez. Com aquelas limitações, você vivia com aquilo achando que aquilo era normal. Então, esse bloqueio era muito intenso.
0: De Dividia a cidade, o país, o continente e o mundo, né? um muro de concreto. Então, o surpreendente
3: é que apesar da do rigor na proteção do muro, ainda havia quem tentasse. Quer dizer, o desespero isso aí era tamanho que as pessoas tentavam até com... Uma... Era balão, era balão, era... era, era... Túnel. Túnel, é. e, e correr, e nadar, e faziam de tudo. E a cada nova tentativa, a Alemanha Oriental reforçava a proteção do muro. O,
0: o número oficial de mortes é 136, mas parece que pode ter
5: sido muito mais, né, de gente tentando atravessar. É, aconteceu em Berlim, mas também na fronteira com a Alemanha Occidental. É,
0: e tem que entender também que havia o muro dividindo as duas Alemanhas e que Berlim era dentro da Alemanha Oriental. Então, era realmente uma ilha, o muro em torno da cidade. E esse tipo de situação que o Axel estava falando, da casa dele, o jardim ficou de um lado e a casa ficou do outro, levava a situações que seriam cômicas se não fossem trágicas. Em 1995, eu estive com o pastor de uma igreja que tinha sido dividida. A igreja... O prédio da igreja tinha é ficado do lado oriental e o portão do lado ocidental. Ele veio, ele foi me mostrar. O pastor protestante Manfred Fischer evitava falar do muro durante a Guerra Fria.
4: Agora,
2: a lembrança do muro é seu principal
4: assunto.
2: Isto era o Ocidente, aqui era a frente das casas e aqui já era Oriente. Então, Se as pessoas se debruçassem para fora das janelas, a cabeça delas estava no oeste e o bumbum no leste. A igreja ocidental ficou no lado oriental do muro. O pastor Manfred Fischer nunca pôde entrar em sua própria igreja. Até que em 85, ano em que Gorbachev tomou o poder, o pastor foi mandado para uma viagem de estudos. Eu olhei para a TV e disse, a minha igreja. Os alemães falam do muro na cabeça, mas a questão
4: é muito
6: mais profunda.
2: É o muro na alma. Palavras do pastor da igreja que o muro derrubou. Um templo que se chamava... Igreja da Reconciliação.
0: Esse é só um exemplo de muitas histórias semelhantes. Cláudia, você então, em 84, ganhou uma bolsa de estudos para a universidade então conhecida como Universidade Karl Marx. Em Leipzig, na Alemanha Oriental. Isso. Antes de ir para lá, você tinha simpatias pelo socialismo, até por uma questão de família?
6: Não, eu venho de uma família de comunistas, né? É, comunista aqui, naquela época, queria dizer uma outra coisa completamente diferente de comunista lá, né? Então, era é uma família perseguida pela ditadura de direita e, enfim, eu tinha 20 anos, né? Um ímpeto. Juvenil, eu não era militante. Eu já era discriminada por não ser militante de esquerda, embora fosse de esquerda, eu sou de esquerda.
0: Hum. né? Chegando lá, quais foram as primeiras impressões?
6: Não, se eu tivesse a passagem de volta, eu não teria durado lá dois dias. Foi horrível, foi um choque. Eu cheguei em Berlim Oriental, fui recebida por um, um... um brasileiro, um ítalo brasileiro que morava lá, recomendada, ex-militante aqui da luta armada e tal. E o primeiro passeio que a gente fez, ele era casado com uma, uma, uma alemã, uma escritora alemã, foi a um presídio. eles tinham uma visita marcada é, para visitar um, 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 um preso que estava preso por ter pedido para sair da RDA. As pessoas, normalmente, quando elas pediam para sair da RDA por algum motivo.
0: Xadrez nelas.
6: É, tinham que passar por esse é, um período, né? E saíam de lá com a roupa do corpo, trocados por divisas, né? Eles vendiam seus cidadãos. Né? Aproveitavam e vendiam também malucos. Bandido. Bandidos, porque é. tinha também, né não é. é que não tinha.
0: Agora, o que se diz... Ah, se eu me ajudo, não sei se essa era a percepção na Alemanha Ocidental, ou pelo menos entre a esquerda da Alemanha Ocidental. Diz assim, não, tem vários problemas e tudo, mas os serviços públicos, a saúde, a educação são boas e tal. Sim, eles
5: conseguiram uh, uh, um, organizar uh, coisas de serviços públicos, e educação, sim. Mas não era aquela educação que a gente esperava, porque a educação era uh, dominada pelo Partido Comunista, então essa é outra coisa do que uma educação para a democracia, uma educação aberta, que todo mundo po- pode exprimir o que ele acha, o que ele pensa. O que nós aprendemos na Alemanha Ocidental é livre expressão, lá era o contrário. Uhum. Então, sim, saúde, tudo bem. Uh, eles tinham um, um uh, hospital, uh, a Charité, hospital uh, em, Berlim. Uh, em Berlim, boa qualidade, mas você andou para outras uh, cidades, aí não tinha aquele mesmo mesmo uh, hospital. Então, sim e não, né? A Cláudia morava em Leipzig, é onde começou o
0: movimento... É... Por transformações na Alemanha Oriental, todas as segundas-feiras, depois dos cultos, o povo saía à rua.
6: Isso em, em, em outubro, né?
0: Em outubro.
3: A, a febre tomava conta do país, as pessoas começaram a sair na ruas, protestos começaram a, a aumentar. Na Alemanha Oriental, nos outros países, tinha um certo grau de, de bagunça. Mas a Alemanha Oriental era controlada pela estase. nada acontecia ali sem que a Stase
4: soubesse. Não, não conseguiram controlar todos esses movimentos começavam em Leipzig né tudo isso até a solidariedade começaram, de Leipzig, a...
0: Né? começaram que nós somos o povo e depois a palavra ah. de hoje nós somos um povo exato
6: e uma coisa que, que eu, eu recuperei é, vendo algumas fotos das manifestações eu fui a essas manifestações de Leipzig e, e eu gosto de fotografar tirei algumas fotos que eu só vim revelar aqui quando eu voltei esperei mais de um mês para revelar e aí, é, o que eu revi, né, nessas nessas fotos, era assim, a, a, as pessoas faziam demonstrações usando o sim o símbolo socialista da foice e martelo, clamando é, por ajuda a, a, a Gorbachev, Gorb, né? Ajude-nos e tal. Esse é um dos motivos, no meu entender, pelos quais essas manifestações não podiam ser reprimidas. Agora, como assim? As pessoas estão tão, 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 tão fazendo manifestações com bandeiras, de, com a foice e o martelo. Como é que se pode reprimir isso? Né? Não era exatamente porque estavam muito bonzinhos, é porque eles não tinham é, muita saída. Agora, Egon Krennic era uma eminência parda, né? É, né? Ele besta, não, não, né? não, 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 não aptou muito, assim. Olha, é tão...
0: Incrível que um mês antes da. da, menos de um mês antes da queda, no dia 7 de outubro de 89, a ditadura comunista da Alemanha Oriental comemorava os 40 anos triunfais da DDR, RDA, República Democrática Alemã. Eu estava lá.
2: da juventude vieram as forças armadas. O dia começou com o desfile das tropas do mais importante aliado de Moscou no pacto de Varsóvia. Na ofensiva de propaganda do governo comunista alemão, Erich Honecker anunciou ontem que vai fazer cortes unilaterais no número de tropas e armamentos e vai reduzir em 10% o orçamento militar. As lideranças mais diversas assistiram à parada, ao lado de Honecker e Gorbachev. Nos prédios, só os membros do Partido Comunista tinham permissão para abrir a janela. Além das solenidades, os 40 anos da Alemanha comunista também foram celebrados em quermesses organizadas pelo Estado. A prosperidade desse país não esconde a crise de um carrossel político tomado pelo chicote. Na feira, muitos jovens iguais àqueles que mudaram de lado para sempre. Esse estudante de medicina não quer deixar o país, pois ganha para estudar e tem orgulho do sistema de saúde pública. O casal recusa a entrevista. A polícia pode estar por perto. No Checkpoint Charlie, a principal passagem do muro de Berlim, alemães ocidentais derrubaram cercas e jogaram do outro lado. Os guardas comunistas avançaram, enquanto um ficou filmando tudo. Agora à noite, quase mil pessoas fizeram uma manifestação em Berlim Oriental. Eles se concentraram em frente ao palácio onde estava Gorbachev e gritavam, "Gorb, Gorbe, liberdade, liberdade.
0: Axel, que previsões faziam os analistas e cientistas políticos a respeito
5: de uma eventual queda do muro? Isso não, não tinha. Não tinha. Isso não tinha. Porque aconteceu... De repente. De, de repente, de surpresa. Não? Uh, nós tínhamos isso na nossa Constituição, de unificar a Alemanha como objetivo, mas uh, também a gente tinha que conviver com dois Estados. Então, o Willy Brandt, ele fez a, a, aqueles tratados com os países da Europa uh, uh, de Leste, com a Alemanha Oriental, para ter uma convivência pacífica. Então, esse foi o progresso do Willy Brandt. Mas a gente sempre tinha aquela ideia de unificação, mas só a ideia. Mas o muro era na só um símbolo. O regime
0: estava podre. Bastava um sopro para derrubar, porque tinha a muralha, era de incompetência, de cinismo. Corrupção. e Corrupção. Mas, no, na noite da queda do muro, é o seguinte, há que se ter muito cuidado com as coisas que a gente diz na televisão.
3: É, é engraçado, dessas coisas, com uma história às vezes se desenrola a partir de eventos completamente banais. Houve uma entrevista coletiva uh, dada pelo pelo Partido Comunista uhum. e o encarregado de, de imprensa era um sujeito chamado Gunter Schabowski que tinha tirado uns dois, três dias de folga, e chegou lá para dar a entrevista falando daquelas coisas banais, que as pessoas quase morriam de
0: tédio. Era uma conferência de imprensa diária no fim É, naquela
3: fase tinha muita curiosidade é. e tal. As pessoas do governo tinham trocado. Um jornalista italiano perguntou, ele escuta essa história de que vocês vão abrir a passagem do de, de pessoal do Leste para poder visitar, uma coisa que era proibida até então, mas vocês estão prometendo que vão fazer e tal... Quando é que isso aí, quando é que vai entrar em efeito? Aí ele pegou a papelada, pegou o papel, procurou, procurou, falou, olha, eu acho que já está em efeito. Isso era fim de tarde do dia 9. Exatamente. E aí o o pessoal acompanhando ainda tinha um jogo, naquela noite tinha um jogo do Bayern Múnich. E as pessoas também, mais gente vendo televisão por causa disso. E entraram boletins durante a partida de que, olha, o Shabovski diz que o Partido Comunista diz que o muro o não, quer dizer, a, a, as fronteiras as restrições dos dois países... países foram... é. e, aí, e aí foi quando as pessoas começaram a correr para ver se era verdade, ainda muito em dúvida. Os guardas da fronteira não sabiam, estavam desorientados, mas também tinham visto a entrevista sabiam que não era uma coisa inventada, não era um bando de subversivos que vinha com essa ideia, não sabiam o que fazer, ligava para chef, o chefe, o chefe também não sei, mas eu vi na televisão, de fato, pode ser. E aí essa coisa foi fervendo, fervendo, e todo mundo foi para ver o muro. Nós também fomos para ver o,
0: o que acontecia. Mas então aí vocês estavam em Londres e... Saiam correndo. Gente, como é que... Porque, de outro modo, se não fosse assim... Um, um burocrata displicente anunciando de qualquer maneira, poderia até ter tido abertura, mas não teria sido o espetáculo que foi. Né? É. Você estava assistindo na televisão?
6: estava assistindo. E por incrível que pareça, essa, essa, essa é, coletiva estava sendo transmitida pela TV Alemã Oriental, que já era um Uma clássico. Uma grande
0: novidade.
6: Uma grande novidade, né? Então, eu eu estava arrumando as minhas coisas, arrumando as minhas malas, organizando as minhas coisas para...
0: Vir para o Brasil.
6: E e ouvindo aquilo. E era uma coisa muito monótona, meio desorganizada. Eles não estavam acostumados a responder perguntas, né? Eles estavam acostumados a comunicar. E ele estava lendo, lendo números, listas e tal, quando esse jornalista fez essa pergunta, ele tinha uma diretriz que haviam passado para ele um pouco antes da coletiva, só que ele não... muito displicente, ele não leu que atrás tinha a data certa que era...
0: O dia seguinte, às quatro da manhã, então, para ninguém assistir, às se... as quatro da manhã ninguém estaria tá é, assistindo. É, para
6: organizar ah, minimamente, é. né mas não, não tem nada a organizar. Que espetáculo. Então, eu estava assistindo e também fiquei incrédula, mas é isso mesmo, né? Incrível
5: isso. Você estava é. onde, Jackson eu estava na Inglaterra, não? e eu assisti aquela coletiva na BBC, mas só numa gravação depois. Não? Porque isso foi transmitido no mundo inteiro, porque era uma novidade incrível. É. Incrível, é. Incrível, não?
4: Incrível, é. Hum.
0: incrível. E o que aconteceu é que. Uma televisão americana que por acaso tinha é, marcado uma transmissão ao vivo para amarrar um ancoral, um, um, para ancorar ela. um é. telejornal ao vivo para os Estados Unidos, estava com tudo iluminado na frente do portão de Brandeburgo. De então tinha luz para todo mundo filmar. E aí chega, e
3: aí o processo estava começando. E o foco de todo mundo ali, é o portão de Brandenburg, por tudo que ele simboliza. Uhum. Você tem um monumento atrás e o muro vinha assim, em frente ao portão, ele fazia esse movimento. E era um muro largo, de, de concreto, alto, quatro metros. E os, dava para ficar em cima. E que foi o que aconteceu. As pessoas começaram a subir. Os primeiros devem ter usado escada e daí em diante puxar as pessoas. Então, foi assim que eu consegui subir. Eu dei a mão e alguém me puxou, senão não chegava lá em cima. Paulo que diz, corre lá, corre lá, vai lá.
0: Ele então, não queria subir, Paulo?
4: Ah, ele, ele falou, a, falei, a gente filho. já estava tentando é, ver o que fazer né? É, a gente estava aqui, uns 30 metros, né? O, o local onde eles montaram a plataforma para a gente fazer a cena do muro ali, simbólica e tal. Eu botei a câmera e falei, Cílio, eu acho que a passagem que você tem que fazer é em cima desse muro aí, cara. Aí ele falou, pô, mas como é que eu vou subir lá? <risos> eu falei, estende ele a mão. A dificuldade era o tamanho estende do Estende a olho. mão que alguém vai te puxar. Aí foi foi fez... Ele botou o microfone, eu fui, aí me puxa aí alguém. Aí alguém, me alguém meteu por baixo ali, levantou, que é alto, né? Aquela passagem, a gente levou umas, umas 15 vezes tentando, porque entrava interferência, tinha muito barulho, ah. tinha muita batucada. Foram 20 você começava... Era, de... era na mímica, fazia assim, não, não, ó. De novo, de novo. Ok, Aí ele começava tal. até que eventualmente. Isso, isso
0: aqui, assim. que horas eram, mas. Ah, já estava
4: caindo, já estava chegando a noite assim, é. já estava.
1: Poucas vezes é possível testemunhar um acontecimento e ter certeza de que a história, com H maiúsculo, está sendo escrita diante de seus próprios olhos. Este certamente é um desses momentos. Em ritmo de batucada, de alegria, na beira do Muro de Berlim, as pessoas estão aqui comemorando a abertura do Muro de Berlim. Há poucos dias, uma pessoa que tentasse atravessar o outro lado do muro de Berlim Oriental para cá poderia ser fuzilada pelos guardas de fronteira. Hoje, isso aqui parece uma rua de pedestres. As pessoas estão comemorando, em ritmo de batucada e de samba. O muro de Berlim em si ainda está aqui, mas em espírito, ele já desapareceu. E...
0: Agora... Na televisão anunciou-se que ia se abrir o muro, mas a ordem não chegou para os guardas e comandantes de fronteira.
5: E aí? Não, isso era uh, o posto de fronteira da Bornholmerstrasse, que uh, deu para ver lá, né? que era para os alemães uh, uh, de Alemanha Ocidental para atravessar ali, né? E aí ele não sabia de nada, não tinha ordens, mas a pressão aumentou, aumentou, aumentou e ele tomou a decisão de abrir o posto.
0: O Bolhomen Strasser, esse ponto de fronteira, não, o, o responsável não estava lá, que tinha de participar de uma reunião. Estava lá um subalterno, esse homem aqui, chamado Harald Jäger. Esse soldado, nascido em 43, e as ordens que vinham para ele no comando do do, do posto fronteiro eram divergentes. E ele estava a horas de receber o resultado de um exame para saber se tinha câncer ou não na manhã seguinte. E, diante dos absurdos que falavam com ele, ele falou, abre.
6: O que é que eu fiz esses anos todos aqui tomando conta de quê? Afinal de contas, né?
0: E mandou abrir.
6: É.
3: Essa passagem do pessoal, por outro lado, também revelou uma das cenas de, de mais impacto para mim naqueles dias, que era o deslumbramento, não no sentido de fascinação, mas de, de choque, de surpresa. Aquela massa de gente atravessava para o lado ocidental e saía da escassez para o excesso.
0: Você lembra para onde eles iam direto?
3: Eles iam para Corfus de Dan, e pra as lojas. Cadê Vê? e outras lojas, de lojas porque eles vinham de longe, é. eles vinham, né? era um, um pré um, né? tinha a placa. <risos> e eles sabiam da existência daquela rua, né? que é uma rua de de, não, de alto luxo, boutiques e lojas e revenda de carros. Mas então de as pessoas Belém. chegavam e 2 milhões de pessoas, <risos> atravessando naquele fim de semana, 2 milhões de pessoas, e saíam pelas ruas quase como hipnotizadas. Elas olhavam para aquilo tudo como se não acreditassem que aquilo existisse. Porque a propaganda que eles viveram durante enfim, quase 30 anos dizia que aquele lado do mundo estava em decadência. Então, eles viam aquele excesso de consumo que, mesmo no Ocidente, você não tem tão concentrado quanto você tem nessa avenida de Berlim. Eles entravam nas lojas e não compravam. Entravam passavam e saíam com aquele ar de embevecimento. Hum.
0: A reunificação tornou-se só uma questão de tempo, porque muita gente dizia que não, que a Alemanha não devia ser reunificada, que a Alemanha era tão boa que era melhor ter duas. né? Isso era a piada que se dizia. Mas na primeira eleição livre da história da Alemanha Oriental ganharam aqueles que defendiam a reunificação. Eu cobri essa eleição. E aí eu cheguei num bar onde tinha os velhinhos que iam votar. Eu falei, quando foi a última vez que o senhor votou? Em quem o senhor votou na última vez? Hitler. A última vez que o sujeito tinha votado tinha sido num certo cabo austríaco. Bom, então vamos lá, para agora explicar a minha participação nessa história. Eu já vinha cobrindo antes da queda do muro todo o processo na Alemanha, tinha passaporte alemão, entrava na Alemanha é, mesmo quando estava fechada para jornalistas internacionais e depois voltei a trabalhar logo em seguida e aos 30 minutos do dia 3 de outubro de 1990, eu entrei ao vivo no Jornal Nacional, diante do Portão de Brandemburgo. Há exatamente meia hora, a Alemanha é uma só nação.
2: Berlim, a capital da Nova Alemanha unificada, está tomada pelo povo. Pelo menos um milhão de pessoas estão nas ruas e todos querem passar sob o Portão de Brandemburgo para celebrar a Unidade Nacional. A meia-noite foi um delírio. Além do entusiasmo popular, todos os sinos da Alemanha começaram a tocar e os fogos de artifício coloriram a noite de lua cheia. Até agora, nenhum incidente mais grave foi relatado. Houve pequenos confrontos entre grupos de extrema esquerda e neonazistas. Mas as agressões foram somente verbais. Apesar da grande multidão e da enorme bebedeira de muitos, a comemoração está sendo pacífica. A nova Alemanha unificada é a menor da história em tamanho, mas é uma superpotência econômica, a economia mais poderosa da Europa e a terceira do mundo, atrás somente dos Estados Unidos e do Japão. No discurso que fez hoje à noite pela TV para os Alemães, o chanceler Helmut Kohl disse que essa Alemanha será diferente de todas as outras do passado e que será um país amante da liberdade e da paz. O mundo todo espera que assim seja. Pedro Bial, de Berlim, a capital da Alemanha Unida, ao vivo, para o Jornal Nacional.
0: Bom, o muro na cabeça de Mauer em Kopf, demorou mais a cair?
5: Caiu, Axel? Caiu, mas continua o processo de reaproximação. então uh, uh, a gente tem 16 estados na Alemanha nem todos são iguais e a gente continua aquele processo democrático né, que cada dia a gente tem um processo trabalhoso de, de uh, uh, manter essa uh, unificação essa esse espírito pacífico que uh, gostamos conviver e mostrar para o mundo que somos alemães desse novo tipo que você descreveu uhum. ali, o corpo prometeu. E acho que conseguimos. É, o,
0: o, os alemães ocidentais pagaram essa conta com impostos, né, para equilibrar um país pobre, que é a Alemanha Oriental, com a terceira economia do mundo. Olha, eu tenho uma... Visão e eu e muitas pessoas do momento em que a reunificação se deu de fato e que foi uma geração depois de 1990, a Copa do Mundo de 2006. O capitão da seleção era da Alemanha Oriental, a primeira-ministra era já da Alemanha Oriental, o Gunter Grass. O escritor que disse que a Alemanha não podia ser unificada porque tinha feito Auschwitz apareceu vestido fantasiado de alemão torcendo Deutschland, Deutschland. A unificação se deu, de fato.
6: É bonito, mas eu não acho que tenha se dado, de fato, até hoje. Tanto é que a gente está conversando sobre isso agora. A gente está conversando sobre um fato histórico. Mas a revista Spiegel, mês passado... lançou um um número especial sobre os 30 anos da queda do muro. A revista toda é sobre as diferenças.
0: Até hoje.
6: Até hoje.
0: A Alemanha parece predestinada a a ser obrigada a lembrar de coisas terríveis. Isso é bom. A Alemanha é. não suporta lembrar o holocausto, mas é obrigada a nunca esquecer. É isso. A Alemanha não suporta lembrar do muro e não pode esquecer do muro.
6: Isso eu acho uma grande qualidade dos alemães.
5: Você essa também, é, Axel? Essa faz parte da nossa Erinnerungskultur, é, a cultura de lembrança, é. porque nós achamos muito importante de abrir os arquivos, de mostrar o que aconteceu na história, para não... Refazer, repetir. É. repetir os mesmos erros quanto ao nazismo, tanto ao comunismo. Então, é como eu disse, e foi o nosso presidente, uh, Frank-Walter Steinmeier, que falou isso, democracia é uma coisa trabalhosa, então, uh, cada dia tem que trabalhar para manter a democracia e isto faz parte da cultura de lembrança, o que aconteceu. Para melhorar no futuro e não piorar e voltar para o passado? Não?
0: É, eu não sei porque eu me lembro de países que viveram traumas terríveis em ditaduras e que se recusam a se debruçar sobre essas questões é, até é, hoje.
6: Acho que é. Tem é algum não sei país. Qual. É,
0: é. É. E que isso acaba que não, é, não. Isso não acaba nunca. E a gente fica discutindo nas mesmas categorias mesmas. como se a ditadura Tirando... não tivesse acabado.
6: Em torno da da, da Hum. mesma situação.
0: Muito obrigado, Axel. Muito obrigado. Muito obrigado,
2: Cláudia. Obrigado
6: a você, foi um prazer.
0: A gente está com essa música Heroes, do David Bowie, tocando desde o início, não à toa. David Bowie morou Morou. em Berlim na década de 70 e um dia ele viu um casal se beijando pela janela, ele viu um casal se beijando em frente ao muro, em 1977, e escreveu essa música. Dez anos depois, ele fez um show em Berlim Ocidental, em 87, com as caixas de som é. viradas para Berlim Oriental. E, e quando ele morreu, o Ministério das Relações Exteriores da Alemanha tuitou o seguinte, Obrigado, David Bowie, agora você está entre heróis. Obrigado por ter ajudado a derrubar o muro. Valeu. Ah. Vocês guardaram pedaços do muro? Você tem até hoje, Paulinho? Tem. Não
3: guardei, mas joguei fora. Sou você chegado. jogou fora, senhor? Não sou chegado. guardei durante algum tempo, até que um dia. Fiquei, o que, que eu estou fazendo com isso aqui? Um pedaço do muro.
4: Joguei fora. Que monstro, sem coração. <risos> Não quis guardar. Você, <risos> guardou, <risos> o guardei. Cara, você é guardou o seu. Você guardou a bandeira da Alemanha Oriental? Eu tenho a
0: bandeira da Alemanha Oriental e tenho, tenho um pedacinho do muro também que eu, que eu catuquei ali. Obrigado, Cílio. Obrigado, Paulinho. Aqui é 10, anos. Aqui é 10, 15, 20, 30. Quer ver as fotos e vídeos que comentamos aqui? Entre no Globoplay, busque a página do Conversa e assista o programa na íntegra. Até a próxima.